0: Satt. Rappade du det första <laughs> du Det låter som du rapar, bara... <rör>
1: <här> 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 Hej Sissi! Hej Frida! Hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra! I är ganska halvstormigt namn. Ja, det är motvind. Mm, åt alla håll. Åt alla också. håll. Ja. Jag har ju börjat jobba igen. Åh! Och du fortsätter jobba på. Ja. <laughs> Ingen <pall>. Men Ingen paus. <laughs> men när
0: är det du ska ha semester?
1: Ja, men om, ja, nästa vecka blir det då. Aha. Hur känns det att börja jobba innan lärarna?
0: Eh, både och. Det känns ju lite skönt. För då får man vara lite i fred. <laughs> men mm. det känns också lite jobbigt för man eh, sitter mycket ensam. Mm. Och det är inte jag så van vid i mitt jobb. Utan det brukar Nej, vara det. full fart och mycket folk.
1: När du säger folk menar du barn då.
0: Jag menar både barn och vuxna. Det är inte så mycket barn heller på skolan nu. Jag ju... tänkte säga att det är ju skönt. Men det är ändå. Ja, nej, ja. ja det är kanske inte har. Att de får snart komma tillbaka.
1: Mm. Nice. Själva, vad har hänt sen sist? Ja, jag har haft lite komsa på saker i Malmö.
0: Just det, från Göteborg.
1: Mm.
0: Vad tyckte Rebecca
1: om stan? Nej, men alltså, hon har ju varit här innan. Men eh, nu försöker vi avtala henne och flytta hit. Det mm. känns hur... som att eh, Malma växer på ännu mer och mer oh. för varje gång hon är här.
0: Bra. Mm. Vad, gillar, vad gillar hon med Malma, tror du? Eh,
1: jag tror att det hon gillar med Malma är det hon inte gillar med Geta mm. Det är att det är ganska avslappnad stämning och man behöver inte. Ja, man är välkommen överallt. Typ. Mm. den grejen. Just det. Precis, det var en liten diss det. mot Göteborg Förlåt Göteborg Men det är, ja Ja men härligt, hoppas hon flyttar hit Ja Alla ska hoppas flytta till det. Malmö Alla Hej Monica, välkommen hit Hej, tack så mycket
0: Hej mamma Hej
1: <laughs> Sissi Ja idag har vi Sissis mamma på besök ja. Som är rektor på en skola i Rosengård det är ära att få vara här hos er. Ja, det är ära för oss att ha det här. Mm. Wow. Vi ska prata lite om Rosengård idag. Mm. Ett eh, ganska omdebatterat, omtalat, ökänt område i Malmö.
0: Mm. Och jag, det är också lite speciellt för mig. För jag har ju liksom följt resan från att du liksom fick jobbet till vad du har liksom utvecklat skolan till idag. Eh, och, eh, så jag, jag har ju min bild av ditt jobb. Det ska bli väldigt kul att höra hur du skulle beskriva ditt jobb. Mm, spännande. Mm. Men först och främst så liksom Rosengård som, som område är ju väldigt känt. Faktiskt, på, alltså Jag satt på tåget en gång eh, någonstans mellan typ Eslov och Har. Typ. Och då var det en, eh, någon eh, utländsk man, alltså engelsktalande affärsman som eh, satt och pratade med någon... Eh, någon som satt mitt emot, de verkar liksom inte känna varandra utan, utan de var liksom bara, råkade bara sitta och småprata. Och så säger hon att hon bor i Malmö, var på hand och säger Oh, Rosengård? <laughs> Dude, that's a bad area. <laughs> typ något sånt. Och så här, även han, då, jag vet inte var han kommer ifrån, men alltså, att, att bara råka höra det på ett tåg eh, någon businessman som sitter och säger att Rosengård är så här, ett dåligt område. Det är ju känt internationellt också det stämmer absolut, det är många, många som känner till
2: Rosengården Framförallt när man säger Malmö så säger de Åh är det där Rosengård ligger Så att det stämmer absolut
1: mm. Men är det lite också Slattans betjänst?
2: Ja säkert Säkert är det så att Zlatan, han, han nämner ju det väldigt ofta i sina intervjuer mm. Att han kommer från Rosengård just och, och pratar väldigt gott om Rosengård Och sin uppväxt Så att det är säkert så att, att det, det är en del av, av
0: Anledningen till att Rosengård är känt Mm. Men innan du började jobba där Eller sen när du sökte jobbet där Vad tänkte du om Rosengård då? Alltså jag har ju varit jättemycket i
2: Rosengård på 80-talet När jag var ungdom Det visste du kanske inte så mycket mm. om nej, <laughs> nej, nej,
0: nej Vad gjorde
1: vad du där? Du där? Ja, på
2: den tiden så, så var det mycket kurator och italienare Som bodde i Rosengård Som kom då på 50- och 60-talet i Sverige och jobbade på varvet här i Malmö då och då kom de till Rosengård och eftersom jag då hade väldigt många kompisar som kom just från Kroatien och Italien så, så hängde jag ganska mycket här i Rosengård. Är det <laughs> så, att, så Rosengård har alltid haft en, ett speciellt, lite speciellt ställe i mitt hjärta, Absolut. Sen har jag kommit ifrån, det. vi har flyttat runt i hela Sverige och sen när jag sökte jobbet så tänkte jag väl inte mer på det, mer än att oj vad kul det skulle vara att komma till, alltså var i Rosengård igen. Men jag har inte varit på, jag hade inte varit där på säkert 25 år när jag liksom sökte jobbet.
1: Oj, hade det förändrats mycket?
2: Ja, både jag och nej. Alltså... Mm. Det är ju, befolkningen har ju förändrats såklart, men inte, inte så mycket som det alltid påstås vill jag påstå. För eh, jag, när jag flyttade till, eller när jag började jobba eh, på Rosengård så gjorde jag en egen liten eh, gallupundersökning. Så jag gick eh, och tittade i, i trappuppgångar, mm -hmm. eh, den ena efter den andra, jag gick säkert en, ja, en 30-40 trappuppgångar. Och då kan man ganska snabbt konstatera att, att uh, utifrån namnen då på, på de här tavlorna som är i, i, nere i trappuppgångarna att uh, det är i alla fall uh, att det är tio lägenheter i en trappuppgång så är det i alla fall ett uh, Andersson eller Svensson eller Lindqvist namn, ett svenskt namn. Där är uh, ett namn som man lätt kan härleda då till uh, något, uh, ja, Sydamerika eller Italien. Och sen är det något efternamn som man ganska enkelt kan härleda till, till Forna Jugoslavien. Och sen kanske något namn Och sen är ju då en, en, i alla fall en 6-7 av 10 efternamn att härleda till, till Mellanöstern såklart. För det är därifrån de allra flesta kommer idag. Eller, eller från... Somalia, Eritrea, Nigeria, alltså nordafrikanska länderna. Men det är inte riktigt så att man säger att det är enbart är människor från, från Syrien eller enbart människor från Afghanistan i Rosengård. Det är i alla fall min bild av det. Mm. Och, det och den
1: läser man är sällan om i tidningen. Mm. Verkligen. <clears throat> Men kommer det sig att alla hamnar i Rosengård? Alla nyanlända?
2: Ja, det, är ju ett, ett, det är väldigt väldigt många bostäder, jag tror jag läste en siffra på att det är 33 000 människor som bor i bostäder. Så, så att det är väldigt, väldigt många, många bostäder ah. och då är det klart att då... Eh...
0: Det är typ Karlsson.
2: <laughs> ja men precis, precis. Ja, men så är det ju. Eh, så att, ja, I och med att det finns så många bostäder så, så, så är det ju lätt att få en bostad. och också stor omsättning på bostäder. Det är många, jag tror att MKB har, har väldigt många bostäder Eh, och sen är det ju såklart att man söker sig dit där man, där man har säktingar eller någon mm. landsman och så Så att det, man slussas sig ganska snabbt in i de här stora bostadsområdena då, Varav var Rosengård är väl i största i Malmö Och sen är det ju ganska centralt Jag brukar alltid säga att Rosengård är Sveriges eller till och med världens mest centrala förort Ja men det är det, ju verkligen, det är ju härifrån långt. är det ju tio minuter på cykel Ja, ja men precis och, och jämför man då med, med, med förorterna i, i de andra svenska städerna så, så är det riktiga förorter. Men Rosengård är, är inte långt alltså. Nej. Så det är attraktivt att bo där, tror jag, ja. av den, också av den anledningen.
0: Mm. Men man kan inte du berätta lite om din, om din skola som du din räckte på? Skola. Mm.
2: Mm, jag är då rektor på Sankta Maria Folkskola. En folkhögskola är ju en alldeles i egen utbildningsform för vuxna. Man måste vara minst 18 år för, för att gå på en folkhögskola. Det finns undantag från det, men det är en skola för vuxna. Det finns 156 folkhögskolor i Sverige. och några är väldigt, väldigt gamla. De över 150 år gamla. De flesta ligger på landet och tar internat i, till sina folkhögskolor. Det har inte vi. Vi är en dag folkhögskola i Rosengård så, de, så, så eh, inga övernattningsmöjligheter eller utgörningsrum eller så. En har väldigt, väldigt, väldigt stora friheter att, att bestämma sitt eget kursutbud. Man får alldeles, eh, själv bestämma inom vissa ramar såklart. Vi är helt och hållet statsbidragsfinansierade. Regionen går, regionerna går in med lite pengar. Men det är huvudsak statsbidrag. Och, och vi i Rosengård då har, har egentligen tre stycken huvudspår. Vi har då Katolska kyrkan som vår huvudman. Och har då, eh, ute på Rosengård har vi det som kallas för kurs Och sen har vi här inne i centrala Malmö en särskild kurs för människor med, med, med olika former av psykiska funktionshinder. Och sen har vi då en bibelskola också eh, på distans. Så det är de tre huvudspåren vi, vi arbetar utifrån. Och om man då tittar på Rosengård så är det då eh, allmän kurs innebär helt enkelt att man kan få att man kan komplettera sin grundskola eller gymnasieskola. Och det är ju då ofta riktat då till svenska ungdomar att, att man får en andra chans helt enkelt att, att om man av någon anledning inte har. Har fullföljt sina gymnasiestudier så kan man alltså komplettera dem på olika folkhögskolor. <hör> Hos oss har det ju då tagit uttryck i att människor kommer från andra länder såklart och, och har då olika skolbakgrund och Då får vi ju möta var och en utifrån vad de finns i sin, i sin utbildning. Och då har vi en ganska utbyggd SFI-verksamhet som sen de allra flesta då stannar kvar och fortsätter då på grundskola och sen... På gymnasieskolan. Så det är väldigt, väldigt varierat hur vi, hur vi... Alltså kursutbudet är ju detsamma och ämnesinnehållet finns det ju naturligtvis tydliga ramar för. Men man kan alltså komplettera sin gymnasieskola på en folkhögskola. Och på så sätt då hamna i en egen kvotgrupp när man söker till, till högskola och universitet.
1: Ja just det, det gör man ja. <hör> hur många elever är det?
2: Det beror lite grann på hur man räknar ja. <laughs> eh, Här i centrala Malmö På, eh, på det som vi har Verksamhetsområdet i Är det 60 stycken ungefär mm. På de distansutbildningen då På Bibelskolan då är det Väldigt väldigt många men då är det ju De läser ju inte heltid så. Och sen på Rosengård Är vi ungefär 120 på SFI Och 160 på Allmänkostad Okej
1: okay. Och hur ser demografin ut?
2: Ja, det är väldigt eh, olika. Det, det är just, just nu är det ju, man brukar säga att det är där det har varit oroshärdar i världen de senaste kanske, eller för tre, fyra år sedan. Det är de som nu kommer till, eh, till allmänkurs så har de gått SFI. Så det är många från Syrien, många från Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, men också eh, Libanon och även de nordafrikanska länderna. Det vi ser mer och mer är ungdomar som har kommit till Sverige som barn. Alltså de är födda i ett annat land men har kommit med sina föräldrar men har kommit som barn. Alltså 6, 7, 10-åringar som i princip har alltså gått igenom hela det svenska skolsystemet men som då inte har, har kompletta gymnasiebetyg. De, den gruppen ser vi fler och fler av dem.
1: Mm.
2: Och det är en, en också en alldeles speciell utmaning Ja, vad tror du det beror på? Ja, det är inte annorlunda än någon annanstans i Sverige. Det är, det det är så ju så det så är... Är. Det är, alltså, ungdomar Fler och fler ungdomar eh, kommer inte igenom gymnasiet helt enkelt. Ja. Och så det är samma i Rosengård som överallt annat. Mm. Det är bara det att i och med att man är, det är så tättbefolkat och det är så många som bor där så är det de som mm. de söker sig till den närmsta skolan och det, det är vi helt enkelt. Då. Men det ser likadant ut på alla folkhögskolor.
1: Mm. Det finns väl för mycket som lockar ut i världen nu för tiden?
2: Det kan vara så, inte vet jag. Mm. Det är ju, mena, gymnasietiden är ju en ganska jobbig tid för många. och.
1: Ja oh, eh, gud ja, mycket som händer i kroppen. Ja, och ja
2: men precis. Så att, 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 man, att man inte hinner färdigt med alla ämnen utifrån det betygssystem som finns idag. Så ja, Det är bara bra att man får, kan få en andra chans, det är väl en fantastisk chans. Ja möjlighet. det är faktiskt en otrolig och det är inte komvux. Vi är väldigt noga med att säga att vi, att vi inte mm. är komvux. Mm.
0: Men okej, okay, de här sex åren nu när du har jobbat på skolan så jag har ju min bild av hur du har, hur du har utvecklats. Jag är jag i <laughs> ja, men, men först skulle jag vilja höra Hur du upplever att du har, ja, men hur, hur har liksom, hur, Vad har du lärt dig vad, Hur har resan varit de här sex åren? Ja, den, den, den absolut största
2: lärdomen Är ju att, att fördomar Krossas varje dag Hela tiden, fortfarande Jag har så mycket fördomar om människor som, Och det är så nyttigt Att verkligen inse Att liksom gå in i varje möte du kommer vilken människor du än möter oavsett var någonstans i världen eller i Sverige. Så ska du försöka gå in med så lite fördomar som du bara går. Och det är den största lärdomen. Och det, det upplever man hela tiden, varje dag i Rosingård. Det, det är så mycket man läser i tidningarna som bara inte stämmer. Och det blir man ju så frustrerad över. det stämmer inte. men liksom, Och jag, jag mm. kan stonga mig blodig ibland mina vänner- på andra ställen att det, det, liksom, det är inte så det ser ut. Jo men det står ju i tidningen att så är det på säger Men det stämmer inte, så är det inte, kom dit,
1: nej nej nej, det vågar vi inte
2: liksom. Ja, frustrerande. Så, det är otroligt
1: frustrerande. Ja men det är en jätteviktig lärdom ju.
2: Mm. Och jag älskar Rosengård, jag, jag tycker det är så roligt. Och kommer
1: jag klockan sju på morgonen så... Så
2: hälsar man folk på. Alltså vi hälsar på varandra, man tittar varandra i och tittar var ögonen det gör man inte där jag bor till exempel så att det, det är, det, alltså man man blir verkligen upplyft av att gå genom Rosengård. Och det, så det är inte farligt, det är okej. Nej ja precis. och det är fint också. Det är fint ja, är, man har ju verkligen lagt ner mycket tid och kraft på att utveckla parkerna och, mm. och, och lekplatser och mycket.
1: Ja, nej det är fint. Och jag har också tänkt på när jag cyklar igenom där att det är alltid folk ute i alltid, rörelsen. Ja, det är alltid liksom mm. sociala möten och mm. folk umgås liksom mm. där. Mm. Och som du säger, hälsa när man cyklar mig. Mm. Mm. Ja, <laughs> Jag tycker det är jättehärligt.
2: Ja, och man är artig. Man hoppar av cykeln när du vet, de här strånga passager. Det är, mm. det är inte det att den som ska komma fram först, utan man, man inväntar varandra. Jag, ja, jag tycker väldigt, väldigt mycket om Rosengård. Sen har Rosengård såklart precis som många andra ställen som är tättbefolkade i sina egna problem. Självklart, det är inte så att jag går runt och är helt blåögd. Men, men Rosengård som Alltså det stora hela är fantastiskt.
1: Mm. Det syns på dig när du pratar om det. Mm.
2: <laughs> det är roligt. Det glädjer mig.
1: Ja. ja, du var inne på det. Det går ju rykten, eller det skrivs och sägs väldigt mycket om Rosengård. Mm. I tidningarna. Och man förstår ju att det inte är så illa som de vill få det att verka. Men vad... Men var kommer det ifrån, tror du?
2: Ja, det är ju för att det är väldigt många människor som bor på en liten yta. Ja. Eh, och med då speciella, speciella bakgrunder såklart. Att man, eh, det är mycket frustration mm. man bland ungdomar. Då, och, eh, hopplöshet och uppgivenhet. Man har föräldrar som inte, kanske inte trivs riktigt i, i det nya hemlandet och som har väldigt mycket trauma med sig och som ofta längtar hem till sina hemländer och till sina nära och kära. Man är ledsen över det man har förlorat och det är klart att det, det utvecklas en frustration och en hopplöshet och uppgivenhet som gör att man kanske inte alltid beter sig så väl som man borde. Mm. Och lätt att hamna i, i fel sällskap helt enkelt. Mm.
0: Jag tänker att det är en problematik som finns i många förorter i Sverige generellt. Men att Malmö har ju ändå haft en historia av mycket gängkriminalitet och så. Och just det här, jag som då jobbar inom grundskolan, vi har ju absolut elever som blir liksom fiskade av gäng. Och då är ju Rosengårdet ett tätbefolkat område med den här typen av kanske ungdomar som inte känner hopp och som kanske inte klarar sin, sin skolgång. Och då är det ett lätt byte.
2: Så är det sätt. Absolut, ja. absolut. Och sen är det ju att det, det är det är det är ju många väldigt många olika kulturer som möts och det är klart att det är ju mer främmande människor man stöter på Alltså inte bara så kallade svenskar mot folk som är utlandsfödda utan även sinsemellan alltså det är klart att det är olika kulturer som, som, som möts och det i i de allra, alla alla flesta fall är det Enbart positivt och enbart trevligt och enbart spännande. Men det är klart att det förekommer slitningar när vi är olika. Det är ju inte konstigt, det är naturligt. Och framförallt när man då är bort tätt ihop.
1: Mm. Mm, gud, det är ju, man Alla de här traumarna, alla bakgrunder, mm. alla kulturer ska samleva så tätt. Det är ju som en liksom, miniatyr av världen. Ja men precis, det är precis det... Är Exakt så. Och världen går ju inte heller toppen. Nej, alla nej, 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 nej.
0: <laughs> nej, men Om jag nu får berätta är jag som din, mm. ditt barn <laughs> de här sex åren? För att, jag menar, så här, mina 20 första år <laughs> i livet så har ju du jobbat eh, som lärare. Eller så, du har föreläst, du har jobbat eh, eh, inom skolan och sådär. Och så det har ju alltid varit på något sätt en del, eller det är så jag ser dig, eh, liksom inom utbildningsfaktorn, ja, vad man ska säga. Men sen du började jobba ute i Rosengård så har ju, det är som att det har tänts en eld. Det är jättehäftigt, och jag känner igen mig själv i det mycket också, för jag har egentligen gjort en ganska liknande resa, fast kanske inte på samma nivå. Men att... att eh, att det, det alltså ett, ett engagemang som verkligen som kanske hela tiden har funnits, men som inte har fått utnyttjas, som helt plötsligt får, får komma upp till ytan. Och jag menar, jag har ju, jag har ju sett dig skrika och gråta och vara förbannad Så det finns ju liksom, det är inte, är inte bara euforiskt hela tiden. Men det, det, du, har liksom, du har öppnat upp hela ditt känslospann på ett sätt som, eh, som jag verkligen har eh, tyckt var fint Och som jag som sagt känner igen mig mycket i. Och jag tror att och även fast du. Eh, alltid har varit en väldigt snäll person och, och liksom, såhär, respektfull mot andra så, så nu ser du ju folk på ett annat sätt, ja, alltså du ser människor på ett annat sätt, du liksom ger, lägger ner tid på att prata med människor du träffar och du, eh, du ler och du, fast jag då som barn kan tycka att det är lite pinsamt ibland så, <laughs> så kan du ju verkligen liksom, såhär, du kan ju stanna och småprata och vara lite kanske fjantig, men, men på ett så himla fint och snällt sätt mot människor som du inte känner och det, det ser jag ju som en jättestor inspiration.
2: Det var ju fantastiskt god, tack så mycket. Jag ja. blev alldeles så när du säger det. Men det är, det är ju, visst är det så att, att...
0: Ja, men det finns en sån kraft i det. Äh, att äh, att, ja, att liksom ja. få bara alltså utöka hela sitt, hela sitt perspektiv. Och bara se ja. någonting annat. Och få, få möta människor som ja men så här, har sett sin sin, sin, sin partner spränga i luften. Alltså det, det finns ju någon otrolig ödmjukhet som väcks inför det. Som inte kanske alla yrken får möta. Eh, eller alla delar av Sverige får se. Mm.
2: Ja. Nej. Och det gäller ju också som du säger själv. Att det gäller att våga gå in i de relationerna. Mm. För det är mycket, mycket, mycket lättare att gå förbi. Ja. Och, och slippa det. Ja. För att det är också så viktigt det du säger. Att det, de här sex åren har definitivt, det vet ju du. Att jag ja. har inte varit en dansbror. och jag har haft det ganska jobbigt många gånger. Ja. Inte, inte bara ganska jobbigt utan livsavgörande jobbigt många gånger. Och, men, men jag, jag dras ju tillbaka till det hela tiden mm. så att det är så, så, så ja, tack. ja, tack
0: jag, <laughs> jag <laughs> kan Nej, inte säga något annat jag, jag, jag kan inte varsågod <laughs> <laughs>
1: det är min liksom, ärliga åsikt ja. Ja. men vad är det som är jobbigast?
2: Ja, det är ju alla människor den man möter det är ju hiskeliga historier mm. det, är, det är alltså hade jag upplevt bara bråkdelen av vad vissa av våra ungdomar har upplevt så skulle jag gå och gräva ner mig någonstans. Alltså riktigt, det är, det är självskadebeteende, det är, det är drogmissbruk ibland, det är kriminalitet, det är ja, det är trauman, det är alltså ångest, ångestskrik och, och ja, det är, ja det, är, det är jobbigt. Det är väldigt jobbigt. Och, och som sagt är man intresserad av människor och är nyfiken på människor och vågar ge sig in i de relationerna så får man också vara beredd på att man möter just detta. Att, att någon berättar hur, hur systern dunknade i Medelhavet eller hur, hur, någon, hur man har sett sin familj sprängas i luften tvärs över gatan. Hur man har gått till fots genom Rumänien och Ungern. Och man blivit sexuellt utnyttjad av lastbilsfrafförer på vägen. och Allt, alltså, allt det där möter vi på riktigt alltså, och dagligen. Och det är, det är
0: jobbigt. Men man kan ju inte berätta ja. om... Alltså, jag, jag, jag vet ju, för jag, jag har ju hört om... Och jag har själv träffat en del av, dina, av deltagarna på skolan. För jag har ju själv varit där lite. Men... Men, men kan du inte berätta om något möte som liksom har varit, eller någon, någon person där som vars liksom relation har varit extra viktig för det, eller som har varit extra starkt?
2: Mm. Oj, det är, det är en jättestor fråga. Ja, det, är, det, 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 mest, det, det mest fantastiska är ju eh, när man kommer till skolan på morgonen och man eh, möter våra deltagare och man möts alltid av ett gigantiskt stort leende och så Hej! God morgon Monika! Är allt bra? Och, sen så, och så går man vidare till nästa God morgon! Allt bra! Mm. Varenda morgon likadant, alla de här mötena i, i korridoren. Jag anstränger mig väldigt mycket för att försöka lära känna alla och det är inte bara jag utan hela skolans idé bygger på det att vi, att vi är den här stora Sankta Maria-familjen och, och jag som rektor försöker verkligen... Alltså jag kan namnen på de flesta av våra deltagare och det är jag ganska stolt över att jag är, ger mig in i den. Sen är det ju ofta de riktigt, riktigt svåra fallen, när man får uttrycka det så, som, som också hamnar hos mig då. såklart. Det är ju mitt jobb. Men... Eh, ja, vi har en, 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 en... Nu tycker jag inte om att använda något, men gör det i alla fall. Vi har en svensk kille som har gått eh, som har en alldeles speciell bakgrund. Och då en fredag eftermiddag säger jag till honom Åh vad skönt, äntligen helg. Vad skönt att få vara ledig ett par dagar. Och så tittar han på mig med liksom stora ögon och så säger han Nej du Monica, jag tycker inte om när det är helg. Jag tycker inte om att inte få lov att gå till skolan. Mm. Det är klart att sådana, sådana möten ähm, sätter sig djupt, djupt i hjärtat på en alltså. Ja,
1: oh, vad fint. <laughs> Det måste vara så häftigt att veta att man kan göra en sån skillnad mm. För, mm. Ja, men för en människa eller för två ja, eller för ja, ja. hundra. Jag kommer ihåg eh, när jag var
0: på skolan för några år sedan och när eh, ja, det var temavecka så jag ledde så här, körsång mm. och då var det en också typ det roligaste jag gjort någonsin, men då var det en en, en man jag vet inte, 40-45 typ som så här, med världens så utstrålning så otroliga liksom ögon var så väldigt så snäll och respektfull och, och, så här, det här liksom att alla alla hälsar så glatt och alla är så glada och sen och, och liksom vi, det kändes som att vi, liksom, vi möttes där på något sätt och, och, och väldigt så humoristisk och vi pratade mycket och vi skrattade mycket och vi skojade mycket och, och så sa jag det till dig mamma att här, men, jag, jag gillar honom så mycket. Han, han är ju, Det finns ju liksom ingen som... Kommer, kommer du ihåg det här? Ja. Det, alltså det finns ju liksom ingen med snällare ögon än den här mannen. Och då berättar du. Och det här, för det här är som det här spännande för just fördomar. Jag lärde mig så otroligt mycket av det här. För att, då berättar du då, om jag minns det hela rätt, så berättar du att han har varit soldat i Libanon. Och har kommit till Sverige och haft otroligt ptsd Supertraumatisk upplevelse. Så han hade ju suttit inne här i Sverige för att han misshandlade sin fru när han då hade fått en sån här attack. liksom Uh, och, uh, och nu så är han då ute från fängelset och han uh, läste där uh, och det som gjorde och, och det här var ju ganska, ganska konstigt att höra när man precis har liksom lovordat någon det här är snällaste människa jag någonsin träffat och så visade det sig att han har liksom misshandlat en annan person så, och, och det blev på något sätt så himla tydligt då att alltså, hade, man, hade man bara sett en person eller, eller träffat mött en person som sa ja men jag har suttit i fängelse för jag misshandlar en tjej så hade man ju aldrig någonsin mer kanske pratat med den personen men när man inte visste det och fick det här otroligt, liksom, då, då förstår man att det finns något annat också så här, ja men har man en traumatisk bakgrund så kan en sån sak hända, vilket såklart är fel och han har ju suttit sitt straff liksom. men det var alltså, det, det, alla de här liksom, fördomarna som bara som, som jag aldrig fick uppstå men som också kom lite efterhand men då var jag tvungen att ta ställning till dem därför att då tyckte jag ju redan om honom så mycket och fortfarande, alltså, hade jag träffat honom idag hade jag blivit så himla glad att se honom. Alltså det, det var verkligen så ögonöppnare för mig att det är inte svart eller vitt. Sen så är det ju alltid fel att mishandla någon, såklart. Eh, men som sagt, eh, det, var, det var verkligen så ögonöppnare att. Ja. Det, jo, det var samma,
2: samma tillfälle, Cissi, när du hade när du hade den här avslutningskonsernen, där våra deltagare hade konsert för oss i personalen. Så det var. Eh, Ja, 90-100 personer framme i vår, vår, vår samlingssal. Och så satt det då kanske 20 personer i publiken. Så det var lite omvända förhållande. <laughs> eh, men det blev en väldigt euforisk stämning. Och alla var jublade och, och, och sjöng. Och, och så sjöng vi eh, den här hiskat The Whole World in His Hand. Oh. Och då fick en av de här killarna som också är jag också har en ganska jobbig bakgrund ställde sig på pianopallen och hötte med handen och skrek med Santa Maria I love you
0: <laughs>
2: <laughs> det är också ett sånt minne det var ju samma tillfälle
0: så det var ja. faktiskt det jag trodde du skulle berätta om ja. <laughs> ja. Nej. <laughs> nej jag kommer ihåg den här mannen så mycket och att, mm. ja, men just, just det här liksom perspektivet och bara så här, ja, men man kan liksom inte heller riktigt döma någon eller jag, jag hade dömt honom om jag hade vetat det Och det hade jag ju gjort med rätta på ett sätt också För han har gjort något fruktansvärt men, men det var så himla så här, stor ögonöppnare att, så här, men För
1: mig var han en så, liksom, världens snällaste person Jag tycker inte heller att man kan döma någon Som har gått igenom så tuffa Nej. Precis. Och han
0: är väl tillbaka med sin fru nu? Ja, ja. det är han faktiskt <laughs> äh, har bort, så så Han har med sina barn också
1: Ja Men det är svårt att jämföra Ja våra privilegierade mm, Precis,
0: exakt. Nej, men så det var verkligen en sån. Det, det kommer jag alltid ta med mig. Hur mycket jag tyckte om honom. Eller ja. tycker om honom. Nu mm. berättade jag också om ett möte. Förlåt, Du tog jag över. Nej, det, det var ju <laughs> fantastiskt att du fick... Och, det, ja. och så har man typ 20 sådana till. Såna till typ. Eller precis, där, det är det som är speciellt, speciellt med skolan. Ja, ja. Och då inte jag där jättemycket. Då har jag varit där, kanske. Mm.
2: Mm. Ja. Nej, i dag nu när jag åkte med, med bussen till centralen så... Spang jag sprang på en av våra deltagare som gick på skolan för fyra-fem år sedan och, och, och han sa liksom, dels såg en jättestor kram, i corona, coronatid och till trots så får man en stor, stor kram, mm. 4, säkert. Jag alltså var en av de, de första som, som gick ut när jag var där, och, och, eller när jag hade börjat. Och, och sen så säger jag, oh, jag minns den tiden. Det var den bästa tiden i mitt liv. Och så säger jag, samlingarna, det är ju alltså den, de samlingarna vi hade varje dag, det, det, det var verkligen Santa Maria. Och, och så så att det är ju naturligtvis man blir liksom oh, wow mm. <laughs> mm.
1: Men vad fint att han fortfarande tänker mm, på mm, det. Ja, nej, det är jättekul. jag jätte kommer
2: coolt, ihåg. Ja. Och sen, det är många eller många men några stycken som har blivit här i Malmö så kommer en buss förbi och så tutar och tutar och här så vinkar jättetörre alltså. Nu är jag ju väldigt så här så att jag rör mig så att ni som lyssnar på detta
1: ser ju inte att jag eh, vinkar och du, har mig. Men med båda händerna. Men det där är ju super speciellt. Jag kommer inte ihåg särskilt många rektorer jag har haft. Nej. nej. Jo. Mellans låg- och mellanstadiet, henne minns jag Men det var jag hade ingen relation till henne liksom. var lärare
0: på låg- och mellanstadiet Varje gång vi liksom klagar på någonting som man gör På låg- och mellanstadiet Man bara, skolmat är så äcklig Hon bara, tänk på barnen i Namibia Det var det jag kom ihåg av henne Man skulle alltid tänka på barnen i Afrika För de hade inte så fett
1: Nej, ja. banan i Afrika har jag hört, men i så specifik Namibia. Ja, hon hade nog varit
0: Jag, ja, precis det, jag kan säga mm. henne, hon hade nog varit ganska mycket. Typ. Så hon hade det som sin referens, och det är ju rimligt. Men så här, vi, kunde liksom inte säga, vi kunde inte vi kunde säga någonting, något lite så här. Vi kanske skulle ha det så här istället. Namibia. Jag på Namibia. <laughs> Okej. Okay.
2: Nej men jag tror ju att det väldigt mycket handlar om att och jobba som vi. Alltså, det är ju inte jag utan det är hela skolan framförallt lärarna och, och personalen vi jobbar ju otroligt mycket med glädje och att ha roligt, att verkligen skratta, det är enda sättet att och, och våga gå vidare i livet när man har upplevt dem, för det räcker till exempel att jag inför hela skolan på en avslutning berättar om, alltså bara säger orden att min mamma gick bort för eh, 15 år sedan då börjar liksom 70% vara deltagare och gråta. Alltså, och det är liksom... Det är, jag är också fortfarande ledsen. Men inte så att jag börjar gråta, liksom Bara av att tänka på det. Men, men alltså det är, tårarna och sorgen den är så otroligt nära. Så otroligt nära. Och därför är det ännu mycket viktigt att vi jobbar med glädje. Vi jobbar med skratt. Vi jobbar med att ha roligt. Och, och hela tiden den här gemenskapen. Då.
1: Det är jätteviktigt för de nya ju. Mm. Att få mm. den... Mm det välkomnandet mm -hmm. ju. att trots att de är liksom i ett främmande land de känner inte många, men så får de skratta och ha roligt ja, och träffa en massa viktigt. andra ja. Ja.
2: och sen det som väldigt mycket är viktigt, det är vårt luciaferande varje år, mm. det är väldigt väldigt speciellt, för då är det också från hela världen då, ungdomar vuxna som då ta på sig framgåsig vilket svenska ungdomar inte gör idag. men en på huvudet och en stjärna i handen och Lucia och tärnor med slöja. Alltså riktigt, alltså riktigt, riktigt traditionellt Lucia-tag där vi sjunger de traditionella Lucia-sångarna, julsångarna och alla klämmer i för allt vad de blir. är ja, sånt
1: riktigt svenskt lucia precis, ja. Och det är
2: fantastiskt. <håll> menar, det är och Flera av ungdomarna som är med där, de vittnar ju då om att nej, ja, men i skolan när jag gick i den svenska skolan fick jag aldrig vara med. Jag tänkte, men varför det då? Nej, det, jag var borta för mycket, jag skolkade för mycket, och då fick de inte vara med i luceratåget av den anledningen. Mm. Och då äntligen för första gången i mitt liv får jag vara med i ett som så, ja, <laughs> så, ja, Det, är
0: det är finns folk jag brukar undvika.
2: Men precis, det är otroligt vackert alltså. Ja.
0: Hade ni inte en, var det inte en manlig Lucia också nu? Eller, eller var det bara snack om det? Jag för mig att det var en. Nej? nej, vi har inte haft någon manlig lusea. Eller har jag nej, ja. <laughs> <Känk er>
2: bort <laughs> Men däremot lusea med slöja. Ja. Det är ju så att det, det har ingenting med... Vi är ju en katolsk skola och, och jobbar utifrån den katolska pedagogiken och den katolska socialläraren. Men ja, man religion är i sig en icke-fråga på skolan det är ingen som bryr sig om vilken religion eller icke-religion eller tro eller icke-tro ja, det, det pratar vi aldrig om aldrig. men, och, men det, i det ligger ju också att man i respekten att ja, men finns det en tradition att dansa runt midsommarsången hade vi gjort det om vi hade haft skola på sommaren va? men nu blir det ju istället att vi har ett luciaferande då, eftersom det är mitt i terminen och, och det ligger ju i det att Kommer man till en annan kultur så, så ställer man upp på de traditioner som finns. Utan att man för den skull förlora sin egen identitet. Och det där är jätteviktigt. Mm.
1: Ja, och just det där, Det är skillnad på tradition och tro.
2: Nej ja, men precis. Absolut. Mm. Och att man kan, man kan, man kan ställa upp på traditioner utan som sagt att, utan att förlora sin egen identitet. Snarare förstärka sin egen mm. identitet. Och det är det som allting handlar om. Att jag ska bli så mycket jag som det bara går. Och du, Frida, ska bli så mycket Frida som det bara går. Det,
0: det, det är allt, allt det handlar om. Ja, där tänker jag att då, på samma sätt då som, ja, men som till exempel då din, alltså, din ödmjukhet inför. Deras öden och bakgrunder och allt så, så skapar det ju också en, en, alltså en ömsesidig ödmjukhet gentemot då, ja men så här, det svenska samhället eller den svenska traditionen eller vad det nu kan vara, den svenska kulturen och bakgrunden. Eh, och det tror jag också är jätteviktigt. Det, det ska ju jag göra och, och försöka så här: sp alltså så här sp spräcka fördomar om mig. Nej, men precis, ja,
2: precis. Att man, 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 det är inte farligt alltså, bara för att man eh, Lyssnar på någon annan Och faktiskt också eh, Ställer upp på någon annans tradition och det är inte farligt Sen är jag ju alltså, Det här med att och, och, eh, Spräcka fördomar Jag ramlar ju dit eh, Big time själv För det är något år sedan Jag eh, träffa en kvinna Det är inte i Rosengård utan i en annan stad Jag eh, träffa en kvinna Som jag i ett, i ett sammanhang som jag satt länge med och pratade med. Hon var från, från, eh, från Syrien, med slöja då, det har betydelse i sammanhanget med slöja. Och, eh, och eh, vi satt och pratade länge och jag tyckte hon var en trevlig kvinna men det var väldigt mycket artighetsprat från min sida om jag ska vara helt ärlig mot mig själv. Och sen så tänkte jag inte mer på det och sen några veckor senare så går jag... Jag var torget i samma stad och så möter jag en kvinna som liksom hej Monica och och om mig och, och, och jag tänker vem sjutton är detta jag har, jag har aldrig träffat henne men samtidigt så tänker jag liksom wow vilken tjej alltså sån häftig alltså, verkligen jag var så imponerad och så säger hon ja du känner inte igen mig va? och jag säger ja jag vet inte riktigt liksom så och då var det var ju samma kvinna som jag pratat med tre veckor tidigare fast utan slöjan och jag hade en helt annan bild av henne. Då. Och det måste jag erkänna för mig själv och det är skitjobbigt att göra det. eller mm. Jättejobbigt att göra det, att erkänna det för sig själv. Men det, vi har sådana fördomar alltså. mm. ändå, trots detta. Och jag brukar berätta om denna händelse för eh, även på skolan. Och, och det, det handlar väldigt mycket om att våga erkänna det mm. för sig själv, tror jag.
1: Mm. Nej men alla bär ju på fördomar mm, inom mm, sig mm. Och det handlar ju inte om att Försöka trycka bort dem så mycket som möjligt Utan som du säger Acceptera dem mm. Och försöka att Övertala sig själv på något vis att, mm. Okej det här är bara en fördom mm. Det här är inte en sanning För det är jättesvårt vi, vi föds ju inte med dem Men vi De läggs ju på oss från en väldigt ung ålder mm. Fördomar och det är jättesvårt att mm. fila bort det. Det är ju det.
2: Och det här var ju liksom en sån här alltså, ganska liten sak egentligen. med Eller utan slöja. Men det gör ju inte mm. någon skillnad på en människa. Va? Men ändå så, ja. Så mm. det, det har jag funderat väldigt ofta på faktiskt. Min egen reaktion.
0: Mm. mm. Ja och för varje gång som man inser och accepterar att man har haft fördom mot någon så, så öppnar man ju också upp för att då ser man ju den människan istället. Eller så, det är liksom det öppnar ju också upp för att man nästa gång inte tänker på samma sätt. Ju. Mm. Jag hoppas ju
2: det, att, att man
0: utvecklas ja. på det sättet. Eller om man, om man känner sig lite dum över det så tänker jag att då vill man ju inte göra om det. <laughs> Nej men precis.
1: No, har man en gång blivit överbevisad man ska säga ja. så finns ju det tydligt inom en Mm. Som kanske en dag blir starkare än ja, men fördomen i sig. Ja. Ja, men precis.
0: Vad skulle du säga är er skolas, liksom, den största utmaningen som ni har i samhället i stort kanske? Eller också på skolan kanske?
2: Alltså, den stora, stora, utmaningen är ju att möta alla människor där de befinner sig här och nu och ta vidare därifrån och eh, man, man kommer ju till Sverige med en ganska tydlig bild av vad man kan göra och vill göra och många drömmer ju om karriärsyrken och hög status och så och eh, den, eh, har, man inte, har man då aldrig läst engelska tidigare i sitt liv och måste först läsa sig svenska som andra språk och sen också engelska som då blir ett tredje språk om man, är, om man gör det från vuxen ålder om man ska upp till engelska sexnivå motsvarande då på gymnasiet alltså andra året på gymnasiet då har man en väldigt lång väg framför sig när man är färdig med, alltså med sin, alltså gymnasiebehörighet alltså inför högskola och universitet och det är Oh, alltså rent pedagogiskt väldigt, väldigt jobbigt För att inte krossa drömmar i sig För att det är ju en teoretiskt sätt är en möjlighet Men det är otroligt lång uppförsbacke Och brant uppförsbacke Och det är, det är en, en utmaning för våra pedagoger att, att försöka få Att hitta andra vägar alltså med, Man är inte mindre värd som människa För att man inte Når en En viss nivå i ett språk Eller i matte eller vad det nu kan tänkas vara men man känner sig ofta sämre som människa och det, 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 att bygga att hjälpa människor att fatta beslut utifrån mina egna förutsättningar det är en jättestor utmaning det är den ena biten alltså rent pedagogiskt, det andra är ju det här med att med, med glädjen och att, att, att våga leva trots att man har, har oerhörd ångest och, och man inte kan sova på nätterna och tankarna bara snurrar och man är orolig för sina föräldrar, man är orolig för sin syster som är kvar och man är orolig för sin kusin som man vet för, 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 försökte ta sig till Kanada men inte lyckades så alltså sådana, det, 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 är, det är ju naturligt. Det är ju sånt som snurrar runt i huvudet på människor hela tiden. Även, även, oavsett om man har sin, sina föräldrar eller syskon nära eller om man har dem på andra sidan jordklotet så är oron och, och eh, omsorgen är ju exakt densamma. Men det är mycket mycket svårare när de finns på andra sidan jordklotet. Så. så det är en utmaning. Mm. Mm. Att hitta glädje, att hitta mening med livet att hitta... att, att, att tycka att det är... Det, det nya hemlandet är bra.
1: Mm. Ja, ge lite hopp. Precis. För att eh, när de har gått klart till en utbildning mm. på, på skolan mm. så finns det ju fortfarande inga garantier, ju, tyvärr. Mm.
2: Precis. Och att man då inte lurar dem att, att tro att... Alltså när CSN är slut efter då fyra terminer på grundskola och sex terminer på gymnasieskola så får man inte mer CSN. Regelverket är sådant. Och har man då inte uppnått en viss eh, nivå på engelskan, ja då kommer man inte in på universitetet eller högskolan. Och vad gör man då? Ja då har man inte kommit ett dugg vidare i livet då. Utan då gäller det för oss att, att försöka hjälpa dem och se att det finns andra vägar. Alla måste inte bli läkare. Utan man kan, man kan bidra. Man kan ha sin egen försörjning genom att hitta andra vägar som är minst lika bra. Och som man också kommer att trivas med. Genom att hitta kortare yrkesutbildningar till exempel. Och, men, och det är ju en, en vägledning som vi jobbar väldigt väldigt mycket med.
1: Det måste vara svårt att hitta balansen där. mellan
2: Att, att inte det... krossa drömmar. Ja, exakt. <laughs>
1: Precis. Men ändå uppmuntra Precis. och... Mm. Och stötta mm. 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 är supersvårt.
2: Mm. Och sen är det många kvinnor som kommer till Sverige när de är unga då 18, 19, 20 år. Och redan, kanske redan har ett eller två barn och får två tre barn till när de är här. Och sen kommer de till skolan när de är 27-28. Och, och, och liksom, starka, oerhört intelligenta, fantastiska kvinnor. Som då ändå har någon form av, av hopp om att ja, nej men en, en bra utbildning det ska jag skaffa mig för det, det kan man göra i Sverige och det kan man absolut men med fem småbarn hemma mm. och när man är 28 så är det inte det enklaste alltså även om det går men det är inte det enklaste.
1: Nej det är svårt för vem som helst. Precis ja. precis. <laughs>
2: Och det kräver också att man har en väldigt stark stöttande partner som sköter väldigt mycket.
1: Mm.
2: Och som också har samma trauman med sig i bagaget och så vidare och så vidare. Så att det, det är verkligen inte enkelt liv för många.
1: Nej. Mm.
2: Mm. var en dyster. det här blev det. Ja. <laughs> ni, ni måste komma till skolan För det är så himla positivt att vara där Eller hur ja, ja Det är absolut en av
0: mina favoritplatser Jag har ju till och med liksom kompat ut några timmar Från mitt jobb på en skola För att få lite vacation Under <laughs> <laughs> på Rosengård Och få lite energi Så att, ja, det är en fantastisk skola
1: jag vill jättegärna komma här ja, Du är så välkommen
0: Mamma har ju redan värvat ut dig ja, precis, ja. Kan du inte berätta lite om ert samarbete på, Eller samarbete vad, vad ni jobbar med på Haiti också mm, Gärna det
2: är också nästa sak som jag var brinner väldigt mycket för eh, Vad? <laughs> eh, jag har ju haft en stor förmån Min företrädare som, som rektor på Sankta Maria Han, det var en jättestor Han är till att börja med ett av världens fattigaste länder Jag tror till varit, och med det är det fattigaste landet. Det kan mycket väl vara så mm. eh, 80% procent av befolkningen är arbetslösa Och lever på en dollar om dagen Så att det är alltså en, en otrolig, mm. en otrolig otrolig fattigdom. Men sen drabbades de dessutom år 2010 jag av en gigantisk blodbärning. En gigantisk som, som kollapsade i hela huvudstaden. Då. Ja. Och min företrädare han på vinst och förlust åkte till Haiti och kände att jag måste göra något. Och fick, det finns en, en lång historia kring detta men han fick kontakt med en, 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 en församling och en präst där skolan hade kollapsat eh, i den församlingen. Och det är en fantastisk berättelse sig, eller historia i sig. Eftersom eh, den här jordbävningen. Eh, alltså man räknar med att 250 000 människor dog i den här jordbävningen. 250 000 människor. Det är nästan hela
1: Malmö. Mm. Ja, precis,
2: precis. Eh, och det som var speciellt var att eh, den var ganska grund under marken. Så sex kilometer under marken. Så att istället för att den här klassiska jordbävningsscenen man ser på filmer att husen skakar sönder så kollapsar alla hus då. Och det som är så fantastiskt i den här berättelsen är att den 12 januari som då jordbävningen var då startar varje år en, en stor församlingsfest som är sju dagar lång. Och alla barnen, skolan ligger alltså bara 10 meter från, från kyrkan då. Och alla barnen var inne i kyrkan, plus att det var då eh, 3000 församlingsmedlemmar inne i kyrkan. Eh, och då, och, och själva jordbävningen varade i 32 sekunder. Och de inne i kyrkan, då var ju en som sjöng och gudstjänst. Och, och, och eh, de vittnar om att de kände visst att det kändes att som att hela kyrkan skakade till. Men, men inte mer. Och sen när de kommer ut så Hela området, alltså verkligen hela området runt köken, inklusive hela skolan, var totalt kollapsat. Så hade barnen varit inne i skolan så hade inte en ännu överlevt alltså. Så, det är liksom en, så i hela den här katastrofen, i hela sorgen, så för den här församlingen så är det samtidigt ett enda stort mirakel. Alltså. Mm.
1: Men är vi säkra på att det var en jordbövning eller var det bara festen? <laughs> precis, <laughs> <laughs> precis. När man var riktigt, riktigt roligt. <laughs> När man dansar ja,
0: precis, det riktigt
2: <laughs> ja, Så... Eh, när, och då när skolan då, då har Sankta Maria Folkeskola samlat in pengar för att bygga upp den här skolan igen. Och när skolan då på femårsdagen av jordbävningen invigdes 2015, då var det precis det då när jag tillträdde som rektor. Och då sa styrelsen på skolan sa att det är väldigt viktigt att jag, att naturligtvis min företrädare självklart eftersom det han som egentligen har egentligen gjort hela jobbet, att han åkte dit men också att jag också åkte dit för att markera att en invigning inte är slutet på ett samarbete utan också är en början på ett eller fortsättning på ett fint samarbete. Då. Så jag har haft en jättestor förmån att få åka dit några gånger nu. Då. Och, och vi fortsätter hela skolan här i Rosengård. är väldigt engagerade i, i insamlingen till, till, till skolan på Haiti då. Och, eh, våra deltagare de vi, anledningen till att vi då väljer att fortsätta med detta är ju att det är neutralt. Det är eh, inte Mellanöstern med de konflikterna som finns där. Det är inte Balkan, det är inte eh, nordafrikanska staterna utan det är helt neutralt då. För annars så skulle det bli liksom spänningar mm. på skolan. Ska vi nu skicka till Syrien eller till, till Somalia? Liksom så, mm. så att det, det är väl egentligen huvudanledningen till att vi fortsätter vara på Haiti då. Och eh, det är ju då att man, man anordnar loppmarknaden man har kaffeförsäljning, man har olika olika typer av, av insamlingar ute på Rosengård då, till förmån för barnen på Haiti idag. Och det är, det är otroligt häftig del av, av verksamheten. Just för att inte hamna i den här Rosengårdsbubblan. att man lyfter blicken också. Att det finns en värld utanför Rosengården mm. Och att man lyfter blicken globalt. Och, och bekämpar den globala orättvisan. Så det gör vi också. Så tack för att du frågade
0: om ja. det. det, är, det är, ja. Ja, jag personligen är lite trött på att <laughs> Jag pratar alltid om det. <laughs> jag skojar bara. Ja, Jag vill höra ja. mer. Jag vill åka dit. Ja, det vill. Välkommen! Ja. Nej, men det är också ett fint sätt att ena folk på. Alltså, lite vi och dem, fast på ett positivt sätt. Ja. Att vi kan hjälpa där borta. Mm.
2: Och sen är vi väldigt många om att det är ett samarbete. Det vill säga ett samarbete är ju till, till nästa år har vi planerat en, en stor it här i Malmö. Då.
1: Aha. Med dansare
2: från Haiti som kommer hit.
1: Nej, så, ja. vad häftigt. Mm. Mm. Ja, för hur mycket samarbete har ni liksom mellan just eh, deltagarna?
2: Ja, nu är, de senaste åren har ju, är det jag som har varit där helt enkelt för att det har varit väldigt farligt. Alltså, på pappret i alla fall. UD-avrådet från Resodit flera, flera år tillbaka. Så, att, eh, så jag upplever inte det som farligt. Men eh, planen är det var det plan nu i januari att vi skulle åka flera stycken från skolan, men, men så blev det inte. Men planen är att i januari 2022 så kommer vi åka en, en lite större delegation från skolan. Och sen så, men deltagarna, I och med att jag har bilder, jag har foto, jag har berättelser därifrån, vi har haft besök därifrån två gånger, så är deltagarna väldigt engagerade i det. Och jag, jag berättar ju som sagt gärna om det också. Så att det, så, nej, men det, det finns ett, ett stort engagemang. Jag skriver brev. Alltså brevväxling förekommer ju såklart. Mm. Det som är lite speciellt är ju att de äldsta på skolan där är ju 18 år. Då, och våra deltagare är ju betydligt äldre. Då, Era yngsta det, är 18. Ja, precis. Mm. precis. Just
1: det.
2: Så lite olika livssituation Men en, en brevväxling förekommer mellan dem.
1: Jag tror det är fint. Jag tror att det kan ge lite mening till mm. deras liv. Mm. Att de kommer, att de kan hjälpa någon annan. Ja. Mm.
2: För sen skickar de ju självklart pengar till sina släktingar i, i sina hemländer. Såklart, självklart. Mm. Men det här är, det är en neutral bekämpning utifrån Agenda 2030 perspektivet. också En global bekämpning av den globala orättvisan helt enkelt. Mm. Vår lilla, 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 pyttelilla bidrag. Men det
1: är viktigt ja. att lyfta blicken. Ja, verkligen. För vem vet vad du till till. Mm,
2: ja, ja. Och det är ju tanken med hela, hela vår verksamhet här- är ju att barnen... Den korruption och de, det elände som finns på Haiti idag- det är nog ingen som råder på. Men däremot är ju då skolans där filosofi- är ju att om vi utbildar barn i, i solidaritet och medmänsklighet- och att vi hjälper varandra- då kan vi bygga ett Haiti om 20-30 år där, mm. där de värdena faktiskt kan få regera. Mm. Så att det är liksom hela tanken bakom den här skolan, sen om man lyckas eller inte. Men det är en, liksom en, en, en väldigt vacker och sympatisk långsiktig tanke. Mm.
0: Men sen eh, tänker jag för att ni, när du är där eh, så, så tar du ofta med dig datorer, mobiltelefoner, som alltså man har jag har ju skickat en massa gamla telefoner. Ja, har ni och, som lyssnar i ja. laptops, mobiltelefoner, läsplattor, ja, eh, miniräknare, jag tar emot allt. Det är så <laughs> Enkelt sätt att eh, få bidra på något sätt som, och som, menar, vi köper ju nya telefoner vartannat annat år om en stel liksom, ännu, ännu mer ofta och, och då liksom det är så, en, alltså det är så otroligt enkelt och bara att ta det bara och, och göra någonting sjukt nyttigt av det och såhär, det, det, liksom, det öppnar ju också upp för det att man kan få sig vad säger, öppna upp mycket det är ju också möjlighet till att man kan man kan bidra härifrån utan att egentligen behöva anstränga sig så mycket mm. och på ett väldigt enkelt sätt
2: alltså en iPhone 4 skulle alltså betyda man kan liksom inte ana hur mycket en iPhone 4 skulle betyda för en, en familj där, alltså. bara för kommunikationen skulle så. Och då de, är det många som bara i bästa fall ligger kvar i någon kökslåda någonstans, mm. eller någon biolåda. Mm. Så har ni det, så <laughs> samlar jag gärna in igenom till Monica.
0: <laughs> ja, inte mig. <laughs> mm. Jag ska skoja om allting. <laughs> Oj vad jag har pratat mycket.
1: Hur känns det? Det känns bra, det är kul att det, ni är intresserade. Ja gud, det här är en helt ny värld för mig. Mm. Jag, Sista jag har i alla fall det här skol, skolperspektivet. Mm, mm, jag har ju inte det. Nej. Ja. Va, vad känner du då? Eller vad tänker du? Jag blir så överväldigad av att det finns såna människor som kan tillägna sitt liv åt att hjälpa andra.
2: Men det är inte jag. Det är personalen på skolan. Jag är så riktigt, nu låter det väldigt, väldigt ärendet. Men vi, det, är, det är så. Vi, vi jobbar otroligt mycket utifrån en värdegrund som... Som alla som är anställda på skolan är överens om och som vi, ja, blir man anställd på skolan så, så har vi, alltså personalen har väldigt höga krav på varandra också faktiskt, mm. alltså lärarna har väldigt höga krav på, det är inte, inte enbart jag som har krav på lärare utan de har krav på varandra. Och så jobbar vi otroligt mycket med den här familjekänslan. Att vi, är, vi tar hand om varandra. Är man en del av familjen så är man en del av familjen. Och då får man bete sig dumt. Man får skrata, man får skratta, man får, man får skrika, man får ha ångest. Man, man fångar upp varandra helt enkelt. Och det, det, Vi misslyckas också, såklart. Precis som man gör i familjer. Eller mm. <laughs> men, men, men vi jobbar väldigt mycket utifrån det att eh, ilska och oro och ångest och skrik och gått är, är en del av ens liv och det måste man få lov att vara man måste få lov att vara ledsen
1: ja precis så är det. lika mycket som man förtjänar att vara glad ja precis
2: mm. och där när du sa det om att känslospannet har,
0: har liksom fått
2: utlopp hos <laughs> mig så stämmer det verkligen ja. <laughs>
0: Ja, på, ett, och här, alltså på ett så himla bra sätt tänker jag. Fint att kunna. Alltså, det, jag, jag kan ju ibland liksom skämmas för att alla mina känslor sitter på utsidan men jag är också väldigt stolt över det för att jag då känner jag ju åtminstone allt, allt ihop på något sätt. Alltså så här, jag, jag, kan, jag kan vara skitarg och skitledsen, men jag kan också vara skitglad. Mm. Det, var, det behöver inte heller ha med, men det var en, en psykolog som sa till mig någon gång att här, det som, Han sa så här, förra året när jag var så ledsen så sa han Det är jättebra att du kommer och pratar om att du är ledsen för att då tar du tag i det nu Men om du skulle, liksom skulle vänta tills du är 45 så skulle du till sist inte känna någonting längre Alltså att man blir så... Det är, det är jättevanligt att man, att man till sist bara går helt platt genom livet liksom För att man bara trycker undan allt det jobbiga hela tiden Det behöver vi inte ha med <laughs> Men det är en fin tanke. Ja, mm, absolut. Mm. Ja, tack morsan för att
2: du oh, kom hit. Tack för att jag fick komma och berätta <laughs> om detta som engagerar mig så mycket.
1: Ja. Ja, det var jättefint att höra din historia. Tack så mycket. Superkul så att du välkommen komma. Välkommen till skolan. Ja, tack. Jag kommer. Ja. Välkommen till familjen. <laughs> Jaha, så det var dagens avsnitt, Frida. Ja, det var det. Hur känns det? Det var ganska ja tungt, känslmässigt. Mm. Det är mycket. Det är mycket, ja. Mm. Ähm, och ögonöppnande. Mm. En annan värld än den jag lever i, alltså.
0: Ja, ja och för det, det kan eller så här, jag som också är i, i, i samma typ av engagemang och sådär, att, att liksom, man kan också glömma det, att alla inte... Alla inte har det. Alla inte har ha den
1: vardagen. Och då är det ännu viktigare, tänker jag att vi gör ett sånt här poddavsnitt också. Ja, verkligen. Alltså jag tänker att de flesta som vi omgårs med. Mm. Ser ju inte det här varje Nej. dag. Nej, precis. Eller hör de här historierna. Nej. Kommer så nära in på såna liksom Nej precis. Så det är. Jag är jätteglad att vi gjorde det här. Mm. Jag med. Och. Och, eh, och tack ja. för att ni lyssnar Ja,
0: tack ni tre personer Som <laughs> lyssnar Nej Men eh, ja, vi hörs väl om två veckor igen då. Ja det gör vi <laughs> Ja, och fram tills dess, och, eller, tills dess Så finns vi där poddar finns
1: Och på Instagram Och på Instagram, vi poddar om Malmö Vi poddar om Malmö, vi hörs om två veckor Hej då. Hej då